0: le cose che vi dirò saranno inversamente proporzionali all'enfasi della presentazione che ha fatto la professoressa Marquardt perché essendo in un incontro introduttivo ed essendo impossibile introdurre ai temi della lettura io mi limiterei a mm, poche riflessioni su perché promuovere la lettura e qualche riferimento a quello che sta cambiando. Poi avete ascoltato gli interventi precedenti, alcuni discorsi diciamo, che aiutano a inquadrare quelli che saranno i contenuti di questo corso e poi negli incontri successivi, nei laboratori, eccetera, si entrerà nel mm, merito. Però credo che eh, non sia banale chiedersi se e perché va promossa la lettura e credo che sia utile altrimenti rischiamo di partire col piede sbagliato. Probabilmente il solo fatto che voi siete qui testimonia che voi abbiate un interesse, una passione, una consuetudine con i problemi della lettura e della promozione della lettura, ma non può essere questo. Diciamo, il punto di partenza se ci rivolgiamo a bambini, ragazzi per i quali non è scontato che sia così. Che sia tra l'altro, come vi dirò tra un attimo, tutto lascia pensare, io procederò per paradossi anche per brevità: però, diciamo, tutto lascia pensare che in certo senso il libro, la lettura siano quasi incompatibili con gli stili di vita contemporanei. Eh, provo a spiegarmi meglio. Per eh, secoli eh, il libro e la lettura dei libri, cominciamo a introdurre diciamo, questo complemento perché ci sono tante forme di lettura, è stato detto e qualcosa aggiungerò anch'io. Parliamo un attimo di lettura di libri. Il libro e la lettura dei libri sono stati il principale strumento attraverso il quale chi aveva qualcosa da dire, penso per esempio a un testo di eh, saggistica, di manualistica, eccetera, si esprimeva. Ed era il principale strumento attraverso il quale chi voleva accedere al sapere cercava di farlo, appunto, attraverso la lettura. E la lettura di libri, stiamo parlando adesso di libri, diciamo di studio, è uno dei tipi di lettura. Sempre per restare all'interno dei libri c'è naturalmente la lettura invece che facciamo per intrattenimento, diciamo così, quindi la lettura di un testo narrativo. Naturalmente le motivazioni sono diverse in questo caso, però c'è qualcosa che accomuna la lettura e il libro sia nel caso del libro di saggistica sia nel caso del libro di eh, narrativa. Ed è, diciamo così, la complessità, cioè il fatto che il libro, per essere tale, e infatti, quando si parla di libri di solito si fa un riferimento anche alle dimensioni, anche di tipo quantitativo, no? Parliamo di libro se ci riferiamo a un oggetto che abbia almeno 50, 100 pagine, altrimenti 5 pagine, 10 pagine siamo cioè espressioni diverse, un articolo, un fascicolo, dicevo. Il libro, con i suoi spazi e quindi anche con i tempi che comporta la sua lettura, ha come principale caratteristica la complessità. Nel senso che il testo di saggistica, un testo argomentativo, ha bisogno dei suoi spazi e dei suoi tempi per sviluppare un ragionamento. Si parte dall'enunciazione di un problema, si descrive lo stato delle conoscenze su quel problema, si avanza a qualche ipotesi, si cerca poi di illustrare i risultati di una ricerca che l'autore ha compiuto magari per approfondire, descrivere meglio e provare a motivare, circostanziare le proposte verso le quali intende andare, e poi prova ad arrivare a determinate conclusioni. Il tutto lo fa anche con un costante riferimento alle fonti, no? altri libri sullo stesso argomento, ehm, documenti d'archivio che ha consultato eh, fonti documentarie, documentazioni di vario tipo. Il libro narrativo, anche se è molto diverso, ha la stessa caratteristica di complessità perché descrive compiutamente un'atmosfera, un ambiente, i personaggi, la loro storia, il profilo di questi personaggi, l'evolversi delle vicende che li riguardano e cerca in questo modo di suscitare eh, sentimenti e così via. Un libro di questo tipo richiede quello che eh, alcuni studiosi definiscono lettura profonda, cioè una lettura eh, fatta concentrandosi su quel testo e una lettura che richiede i suoi tempi. Non so se ci avete pensato, se avete fatto caso, mentre oggi gran parte delle cose che facciamo sono molto più rapide, molto più veloci delle stesse cose fatte in passato. Noi andiamo negli Stati Uniti in nove ore, prima ci voleva eh, 15 giorni di transatlantico, prima ancora tempi più lunghi e così via. Per leggere un libro oggi serve lo stesso tempo che serviva uno, due, tre secoli fa. Ecco. Questo è un primo problema. Quando parlavo prima del rischio della incompatibilità. Oggi, e chi lavora con i bambini lo sa, è difficile immaginare di tenere ferma l'attenzione su un testo scritto per un tempo così lungo. Tra l'altro, a questa forma di lettura, che non è mai stata l'unica forma di lettura, a questa, diciamo, si affiancavano da sempre la lettura delle lettere, la lettura di messaggi più brevi, la lettura di un manifesto che trovavamo affisso a un muro, la lettura del giornale e così via. A questa forma di lettura, si oggi non vorrei usare il termine contrapposta, però diciamo si affianca una lettura che è quantitativamente molto rilevante, di testi molto brevi. Io sono in giro da stamattina, non ho letto neanche una pagina di un libro da stamattina, però ho trascorso gran parte della mia giornata a leggere. SMS, messaggi, la notifica che mi arrivava di quella notizia del giornale, il messaggio di WhatsApp, una chat e così. Quindi, anche se è vero che noi oggi leggiamo molto più che in passato, cioè trascorriamo molto più tempo che in passato a leggere e a scrivere, mi riferisco a un passato qualche anno fa. Dieci anni fa, vent'anni fa, sembrava che gran parte della comunicazione fosse ormai trasferita sul, torre, sul terreno dell'oralità. Tanto vero che si diceva che non esisteranno più gli epistolari, come farei? Non esisterà più la filologia, la possibilità di studiare il modo in cui un testo sia andato evolvendo. Facevamo quasi tutto per telefono. Adesso anche l'uso del telefono è molto ridotto rispetto a qualche anno fa. Essenzialmente siamo tornati alla parola scritta ma attraverso sistemi testuali molto diversi. Testi brevi. Chi si forma oggi, chi si avvicina oggi allo studio, all'intrattenimento, anche alla lettura e alla scrittura, lo fa prevalentemente attraverso questi sistemi. Quali possono essere le, le conseguenze? Da una parte il fatto di ritenere che qualunque cosa superi le dimensioni spaziali e temporali questo tipo di scrittura e di lettura sia insopportabile insopportabilmente nulla. il fatto che la lettura e la scrittura avvenga naturalmente in contemporanea ad altre cose no? generazione multitasking e cioè anche quindi con l'intromissione di distrazioni contaminazioni cose che possono arricchire non, non vanno giudicate adesso come una componente negativa, ma anche questo ovviamente ci allontana da quella che prima chiamavo concentrazione, lettura profonda e così via. Un'altra differenza, e qui mi riferisco essenzialmente eh, allo studio, noi ci siamo abituati ad avere, direi senza fatica ed immediatamente, un'enorme quantità. Di informazioni. Qualunque cosa vogliamo sapere, ovviamente, e giustamente direi, la prima cosa che facciamo è buttare una o due parole all'interno della stringa di ricerca di Google e immediatamente troviamo una grande quantità di informazioni. Questo è un grande passo. Però, naturalmente, quello che noi riceviamo come risposta a queste interrogazioni sono dati informazioni, frammenti, la conoscenza è un'altra cosa. La conoscenza è la capacità di stabilire collegamenti fra questi dati, queste informazioni, questi frammenti. L'equivoco nel quale possono cadere persone della mia età, io credo di poter dire che sono sicuramente il più vecchio all'interno di questa sala, però da questo punto di vista siete abbastanza vecchi anche voi, cioè tutte le persone che si sono formate in un'epoca in cui il primo approccio allo studio, alla lettura, è, è avvenuto attraverso il libro, attraverso varie forme di documenti analogici, è avvenuto attraverso quella concentrazione, quella lettura profonda di cui parlavo prima, il rischio è che noi siamo portati a fare la differenza tra come era prima e come adesso e all'interno di questo confronto a farci prendere un po' dalla nostalgia e a porre l'accento su quello che perdiamo rispetto al modo in cui leggevamo, studiavamo in passato. Questo approccio è del tutto estraneo ai bambini e ai ragazzi. Si usa a volte, secondo me a sproposito, alcuni studiosi molto più qualificati di me hanno provato a smontare la definizione di nativi digitali. Prima diceva la dottoressa Cristiano non siamo nati per leggere, la lettura non è un... un'azione naturale anche il digitale non lo è e poi nativi digitali forse sono quelli che stanno nascendo adesso che sono nati uno o due anni fa, cioè per i quali veramente il primo approccio è in un ambiente digitale non un ambiente analogico. Comunque è chiaro che questo confronto tra il primo e il topo, tra la complessità e la frammentazione tra quello che perdiamo e quello che guadagniamo eh, è del tutto estraneo a un bambino e non gli si può eh, imporre questo tipo di categorie. Eh, si tratta di capire che abbiamo a che fare, che avete a che fare con bambini nati e cresciuti in un ambiente diverso da quello in cui siete nati e cresciuti voi e quindi a immaginare un approccio alla lettura che tanto per cominciare includa anche la lettura in digitale e che quindi non abbia l'atteggiamento un po' elitario, un po' presuntuoso di stabilire una gerarchia tra la lettura colta, che è quella che si fa attraverso i libri, e la lettura banale che è quella che passa attraverso le informazioni che acquisiamo attraverso il digitale. Anche perché, e questo in particolare ce l'ha insegnato Gino Roncaglia che è presente e che saluto, eh, la frammentazione non è una caratteristica intrinseca del digitale, dell'editoria digitale, della lettura, della scrittura in ambiente digitale. È il modo in cui lo utilizziamo noi, il modo in cui lo utilizziamo adesso, in una fase in cui, anche se sembra tutto già così avanzato, si può dire che la lettura e la scrittura in digitale sono invece in uno stato primordiale e che deve crescere e conquistare quella complessità che noi invece eh, riconosciamo a forme di lettura e di scrittura che hanno centinaia e migliaia di anni alle loro spalle non uno o due decenni come può essere per il digitale. Però io vi dicevo, proviamo a chiederci perché promuovere la lettura. Perché secondo me la lettura è una pratica educativa. Quindi, al di là dell'interesse, della passione per la lettura, che uno può avere o non avere, io posso appassionarmi alla lettura oppure a giocare a pallone, Eh, tutto è lecito. Nell'ambito in cui ci stiamo muovendo, cioè di istituzioni formative, di un programma che si chiama Educare alla lettura, bisogna parlare della componente educativa che la lettura ha, proprio perché la lettura educa alla complessità, insegna a scoprire gradualmente le cose, insegna a cogliere gli aspetti e le sfumature di ciò che leggiamo, insegna a stare sulle parole e quindi anche ovviamente a fornirci competenze linguistiche, vedere come si scrive una parola. Noi di solito questo problema non ce lo poniamo perché in Italia non c'è, una, nell'italiano non c'è, mai stata una grossa differenza tra la pronuncia e la grafia, come invece c'è per esempio per l'inglese o per il francese. Però a parte il fatto che questo comincia a essere un problema, è stato detto prima, tante persone fanno fatica a comprendere quello che leggo, ma abbiamo tantissime persone per le quali l'italiano è la seconda lingua non solo, ma abbiamo notevoli difficoltà proprio perché manca questa tradizione a vedere come si scrivono le parole a scriverle correttamente. Ma la lettura serve, non devo spiegarlo a voi, poi comunque se ne parlerà ovviamente negli incontri successivi, serve a creare quelle competenze linguistiche, espressive, proprietà di linguaggio, eccetera eccetera, che sapete meglio di me. Io credo che dare complessità al digitale aiuti anche a sviluppare quello che Marianne Wolf, una studiosa diciamo di scienze cognitive che si occupa molto della lettura, ha definito pazienza cognitiva. La rete, ancora una volta, non per i suoi limiti intrinseci, ma per il modo in cui la utilizziamo, siccome ci fornisce una enorme quantità di risultati, qualunque sia la ricerca che noi effettuiamo, e ce li fornisce immediatamente, ci induce a ritenere che non ci sia bisogno di altro. E qui poi scatta la differenza tra noi vecchi e i bambini. Noi sappiamo che c'è dell'altro. No? Perché ci hanno insegnato, quando studiavamo matematica a scuola, che prima si ascolta la spiegazione del professore, poi si studia sul libro, poi si fanno gli esercizi, almeno ai miei tempi, voi forse ve l'hanno insegnato in modo leggermente diverso. Ci hanno insegnato che lo studio teorico precede il, l'applicazione pratica dei, delle competenze che si sono acquisite. Noi siamo nati diciamo in un'epoca in cui le pratiche di apprendimento avevano un percorso, una loro sequenza. Oggi in cui questo magari non c'è più e in più abbiamo immediatamente un'enorme quantità di dati e di informazioni si può verificare quella situazione di sazietà per cui si ritiene che non ci sia bisogno d'altro che non ci sia bisogno di quella complessità che non ci sia bisogno di stabilire relazioni tra diversi atomi informativi, diversi dati diversi frammenti decontestualizzati che abbiamo trovato questo è uno dei motivi per i quali credo che la lettura sia una pratica educativa e in questo senso vi permetto di dire che probabilmente la scuola ha sbagliato finora, ha sbagliato in passato, quando continuava a dire ai bambini e ai ragazzini che la lettura era importante ma poi nella scuola non si trovava il tempo per la lettura. Se è importante perché devo leggere la sera a casa mia durante le vacanze di Natale, durante le vacanze estive, se è importante, è importante come l'italiano la matematica, insegnatemi alla scuola, facciamo la scuola, se è importante, quindi trovare uno spazio per la lettura, lettura individuale, lettura condivisa, gruppi di lettura, eccetera, di tutto questo si parlerà, eh, questa è una delle componenti del lavoro scolastico vero e proprio, non è convincente l'appello all'importanza della lettura, se poi me lo devo fare per conto mio, nel mio tempo libero. Quindi questa è già una prima possibile risposta a perché è utile e opportuno promuovere la lettura e in particolare promuoverla all'interno di istituzioni scolastiche o di biblioteche che si rivolgono a bambini e ragazzi. fatto un rapido accenno al fatto che sta cambiando tutto, e cioè sta cambiando proprio il tipo di testualità che gestiamo, i tipi di testi di fronte ai quali ci troviamo. Probabilmente deve cambiare anche il senso che diamo ai discorsi, alle conversazioni, alle riflessioni, ai dibattiti che facciamo sulla lettura. Non so quanto consapevolmente, ma anche l'Istat ha modificato il modo di rilevare i dati sulla lettura. Dal 1965, da quando l'Istat ha cominciato a rilevare in Italia i dati sulla lettura, la rilevazione ha riguardato la lettura di almeno un libro l'anno nel tempo libero. La domanda che l'Istat poneva agli intervistati era quanti libri non scolastici o non per lavoro hai letto nel tempo libero? In questo modo rilevava il numero di lettori. Eh, vi dicevo che sono cominciata a metà degli anni Sessanta a metà degli anni 60, i lettori in Italia erano poco più del 16% della popolazione è arrivata a toccare punte massime tra il 40 e il 45% della popolazione negli, negli ultimi anni e diciamo che più o meno dall'inizio di questo secolo di questo millennio siamo fermi intorno al 40% intorno al 40% di persone che hanno letto almeno un libro l'hanno nel tempo libero. E capite che questo modo di, come sempre, nei questionari, nelle statistiche, il modo di fare le domande condiziona le risposte e ci dice una cosa ma non tutte le altre. Che cosa ci dice? Innanzitutto, quante persone hanno preso almeno un libro, almeno una volta in un anno hanno preso un libro in mano. Capite che questo non non possiamo considerare lettori, queste persone. Se voi nel corso dell'ultimo anno siete andati una volta in bicicletta, vi definireste ciclisti? No. Ciclista è chi va tutti i giorni al lavoro in bicicletta o magari chi tutte le domeniche fa una passeggiata in bicicletta o chi durante l'estate scorsa ha fatto 15 giorni una gita in bicicletta. Poi ci sono gli altri che sono andati in bicicletta una volta l'anno, più o meno per caso. Prima questione. E infatti questo 40% lo dovremmo ridurre perché almeno una metà di questi effettivamente avevano letto un libro là. Della metà che rimane, e quindi stiamo parlando del 20% degli italiani, diciamo che una metà sono i cosiddetti lettori forti, quelli che leggono abitualmente, quelli che leggono almeno un libro al mese, e ci sono poi quelli che leggono due, tre, quattro libri l'anno che quindi hanno un minimo di consuetudine con la lettura. Un altro elemento interno a quella domanda su cui dobbiamo riflettere è il fatto che riguardava la lettura nel tempo libero, quindi essenzialmente diciamo, la lettura di narrativa, anche del testo di saggistica ma fatto diciamo in modo come dire non utilitaristico del tutto disinteressato per occupare il tempo libero no? ripeto non so quanto consapevolmente però questo modo di rilevare i dati ci dice una cosa importante ci dice quante persone sceglievano di leggere e quindi ci dice anche mi ricordo queste indagini sono cominciate cominciata all'inizio degli, a metà degli anni 60, quindi in un periodo poi di crescita notevole per il nostro paese quante persone decidevano di crescere anche attraverso la lettura siamo negli anni della scuola media unificata quindi quando si innalzò l'obbligo scolastico e quando tutti fecero dopo l'elementare la scuola media. Io, immaginate quanto sono vecchio, che sono nato prima quando la scuola media non era obbligatoria e che sono cresciuto in un quartiere popolare della periferia di Napoli, ricordo che più della metà dei miei compagni di classe elementare non, hanno lasciato la scuola dopo l'elementare, non hanno fatto le scuole medie. Oggi pensiamo che tutti vadano a scuola. Oggi forse, ma sicuramente non era così a con Siamo negli anni in cui l'università viene aperta agli studenti che provengono da tutte le scuole secondarie superiori. Fino a quel momento bisognava aver fatto il liceo per poter andare all'università. Siamo negli anni di una grossa crescita economica, ma anche di una grossa crescita delle coscienze. No? Il tanto vituperato 68 comunque rappresentò una presa di coscienza per le donne, nelle famiglie, nei giovani contro l'autoritarismo in casa, a scuola, sui luoghi di lavoro eccetera eccetera. Quindi non so se l'hanno fatto volutamente, però rilevare chi sceglieva di leggere nel momento in cui l'Italia cresceva è un dato importante. Da un paio d'anni l'Istat ha arricchito, diciamo, questo tipo di rilevazione e ci fornisce non solo il dato di chi legge almeno un libro l'anno nel tempo libero, ma anche il dato di chi legge per motivi legati allo studio, alla, all'aggiornamento professionale. E' ancora fuori la lettura dei libri scolastici, perché quella è una lettura più o meno, diciamo, obbligatoria. Però questo dato non serve solo, come dire, a gonfiare le statistiche, per cui siamo passati dal 40 al 60% di lettori in Italia, no, come se si dovesse essere ottimisti a tutti i costi e dire che i lettori in Italia non erano minoranza, ma erano maggioranza. Questo è un altro dato e significa un'altra cosa. Significa che nell'epoca in cui sembrano prevalere altre forme di lettura, ma anche altre forme di apprendimento, apprendimento per immagine, per esempio. Oggi, se voi dite a un ragazzo eh, preparatevi, domani eh, si interroga sulla prima guerra mondiale. Probabilmente, il ragazzo a casa il pomeriggio non va a cercarsi un libro e neanche forse legge la voce di Wikipedia sulla seconda guerra mondiale, ma si va a cercare un documentario su YouTube. Il fatto che il 60% degli italiani continuino a utilizzare la parola scritta per intrattenimento, per motivi professionali e di studio è un altro dato e significa un'altra cosa e significa secondo me una cosa interessante perché parliamo di una lettura di libri all'interno della quale giustamente non si fa poi distinzione e non dobbiamo farla, dobbiamo smettere di farla tra libri di carta e libri elettronici, perché il libro elettronico oggi, almeno per le caratteristiche che ha oggi, è una perfetta imitazione del libro di carta. In tutto uguale al libro di carta, solo che non ha la carta. Ha la stessa organizzazione, la stessa architettura diciamo, organizzazione del testo paginato si sfoglia più o meno allo stesso modo, si possono prendere appunti, commenti, eccetera, nello stesso modo, si può fare qualcosa di più qualcosa in meno rispetto al libro di carta, ma sostanzialmente parliamo di libri, cioè parliamo anche di, di, di testi non brevi, eccetera, eccetera. Allora, noi dobbiamo avere la capacità di cogliere questa evoluzione della lettura, che sono in parte evoluzione della forma, ma che testimoniano anche una continuità della funzione che la lettura e forse anche delle motivazioni per cui le persone si accostano ai libri ripeto, il tutto credo che debba avvenire senza eh, stabilire gerarchie ma non per essere ruffiani per non scontentare i bambini e quindi per evitare quello che eh, probabilmente vi è stato detto quando eravate bambine basta la televisione leggi un libro no e quindi criminalizzare prima la televisione poi internet poi gli smartphone eccetera eccetera ma non solo perché è sbagliato ma perché è così cioè, quelle forme di eh, testualità sono forme che possono comunque servire a esprimere eh, creatività, possono comunque avere lo stesso eh, effetto, diciamo, positivo della lettura tradizionale, di testi eh, tradizionali. Partecipavo giorni fa, eh, venerdì pomeriggio, ad un dibattito a proposito di ventennali. No, prima si è detto È stato festeggiato il ventennale di Nati per leggere. Eh, Sono stati anche vent'anni di Fahrenheit, la trasmissione per antonomasia che parla di libri in Italia. Ecco, all'interno di quella discussione c'era un autore che ha detto che lui non si arrende al fatto che i post debbano essere necessariamente brevi, per cui lui scrive anche post di tre cartelle, oppure il fatto che lui non scrive necessariamente un testo frettoloso e sciatto, ma fa un lavoro di editing e di rilettura prima di pubblicarlo, né più né meno come lo fa quando scrive un articolo di giornale. Non so i risultati, nel senso che non so poi, eh, perché ovviamente deve esserci un'adeguatezza, dello strumento, rispetto alla forma, rispetto ai destinatari, quindi non so quante persone eh, siano disponibili a leggere un post di lungo tre cartelle. Però dico: il, eh, il problema è che, come dicevo prima, eh, non necessariamente noi dobbiamo considerare che l'analogico, il cartaceo, sia la versione nobile ed elevata. Eh, di quella forma di scrittura e di lettura di cui invece eh, il digitale ci presenta unicamente una forma più banale, più povera. Credo che ci si debba disporre alla promozione della lettura eh, ponendosi l'obiettivo che se noi siamo convinti che queste pratiche siano utili, siano educative, siano formative, possano aiutare a sviluppare la creatività, la fantasia, eccetera, dobbiamo farlo nell'ambiente a cui ci rivolgiamo, non provando a, eh, come dire, riproporre artificiosamente quella che era la nostra dimensione della lettura. Eh, sarebbe come costringere oggi i ragazzini a leggere soltanto i ragazzi della Via Palla e piccole donne crescono, sono cambiati i libri, sono cambiati i ragazzini, è cambiato il contesto anche tecnologico in cui ci si muove. D'altra parte noi non dobbiamo dobbiamo mai commettere l'errore anche qui di considerare che tecnologia uguale tecnologia informatica o tecnologia digitale, La tecnologia è qualunque eh, tecnica applicata alla risoluzione di problemi pratici, all'organizzazione di pratiche, attività, oggetti, eccetera. Il libro è una tecnologia, anche nella sua versione eh, del libro cartaceo, Eh, i fogli piegati, rilegati, cuciti insieme, stampati in un certo modo eccetera quindi eh, da questo punto di vista ogni tecnologia poi è figlia del suo ma su tutte queste cose ascolterete sicuramente considerazioni più interessanti delle poche che vi ho proposto io adesso grazie